0: Sociedade Entrevista. É, a gente vem é, com entrevistas presenciais, com entrevistas mesclando, né? Entrevista presencial, entrevista por telefone, né? Para que, com Fender, logo logo a gente possa aqui voltar né? a ter entrevistas diárias, presenciais, né? Estou torcendo por isso. Hoje o nosso entrevistado é o secretário de Articulação Comunitária e Prefeituras Bairro da Capital Baiana, Caio Moraes. Caio
1: Moraes. Bom dia, como é que vai você? Tudo bem? Bom dia, Deus Tudo bem, graças a Deus. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. Eu fico muito feliz. Você falou aí que a gente está mesclando nesse sistema ainda híbrido, né? De entrevistas por plataformas, né? De videoconferência. E ainda bem que eu fui escolhido para vir aqui presencialmente, porque eu já estava com vontade, com saudade de chegar ao estúdio, né? Esse, nesse novo normal. A gente teve que se adaptar, foi uma aceleração aí que a gente teve que se, se moldar ao novo normal. Mas esse contato humano aqui que a gente olha, vê olho no olho presencialmente, isso é muito importante, isso me deixa muito feliz porque... É uma das atividades que a gente desenvolve na prefeitura, é estar na rua com o povo, é estar próximo do povo, da comunidade, ouvindo as demandas, vendo os problemas e encontrando solução. Então, fico muito feliz, muito feliz mesmo, por estar aqui de volta na Rádio Sociedade.
0: Eu vou logo aqui com a seguinte pergunta, rapaz. Eu acompanhei, me parece que foi em 2019, né? que a prefeitura tinha Ouvindo o Seu Bairro. Me parece que funcionou muito bem, né? Aquele projeto lá, Ouvindo o Seu Bairro. Qual a ideia dele? Que ele, ele tenha um espaço maior, fique mais tempo é, no ar, é. sua, na, na sua pasta? Qual a ideia dele? É,
1: ouvindo o Nosso Bairro é um projeto que já está é, em lei, né? É uma lei que existe. É, nós fizemos esse ano a terceira edição. A primeira edição foi em 2015, depois de 2017, e é uma lei que exige que o prefeito, quando assume o mandato, ele, no primeiro ano de gestão, ele deve fazer uma consulta popular. Na realidade, é o prefeito ouvir a população para a população opinar como quer, vou dizer assim, compartilhar a gestão com ele, né? demandando as intervenções as ações principalmente ele do seu bairro. ou não ele vai ter que seguir vamos lá marca. eu vou lhe explicar aí vamos lá aí a pessoa é, compartilha com o prefeito como ele quer a gestão daqui para os quatro anos hum. ouvindo nosso bairro ele chega na terceira é, edição para poder a gente fazer uma consulta popular esse ano nós fizemos através de videoconferência deixamos as pessoas nas prefeituras bairros, são a, a, as 10 unidades que nós temos, tá? e fizemos também a inovação de criar uma plataforma para que as pessoas pudessem votar. Ah, Caio, votar em quê? Agora que eu vou explicar. Então, a gente tem que ouvir a população para poder fazer uma administração, vamos dizer assim, compartilhada, é ouvindo o nosso bairro. O que é que você quer para o seu bairro? E a gente abriu a primeira fase do programa em que a pessoa pode... É fazer indicações do que ela quer no seu bairro. Eu quero uma escadaria, eu quero um ponto de ônibus, eu quero uma drenagem, eu quero uma praça. Então, ela fazia três indicações por bairro. Aí, internamente, a gente pegava essas indicações, né, tabulava isso mandava para as secretarias de origem, ou seja, o que é drenagem eu mando para Semam, se for ponto de ônibus eu mando para a Semob e assim eu vou fazendo essa tabulação, dividindo, compartilhando com as secretarias, elas retornam para a gente com todas as indicações. Isso foram mais de 27 mil votos que nós recebemos na primeira é, fase. Quando essas indicações voltam, voltam, elas voltam já com orçamento. Mas é necessário que a gente esteja, este, tenha ali, naquele momento, o seguinte. É que o que a pessoa pediu seja viável de execução. Se você me pedir assim, vamos botar um aeroporto no Pelourinho. Não pode, não, não tem como. Por mais que você peça, não tem como. Qual, o que, é que o povo mais pede? A prime, na primeira fase, que eu estava falando aqui, foi praça. Praça. Certo? Mas quando você tabula hum. a primeira... As primeiras eh, votações que nós tivemos, que é a segunda etapa, onde a pessoa pode votar. Primeiro, ela indica. Eu Sim. digo se é possível ou não é. Se for possível, eu jogo para a segunda etapa, que é a votação. E então, na votação, a possibilidade ela... já Exatamente. é maior. Já está concretizado que Pronto, pode acontecer. Isso. Só que aí você vai votar no que você quer: um, dois, três, quatro, cinco. E a partir daí, a mais votada, o prefeito é obrigado a fazer até o final da gestão dele. E nessa segunda etapa. E
0: o povo acompanha isso aí?
1: O quê? É. Eu chego na rua para inaugurar o cara, quando é que o prefeito vai anunciar? Então já está na mesa dele, ele vai estar tá analisando para poder fazer o anúncio dos, das 170 obras que ele vai ter que fazer até o final da gestão dele. E já lhe respondendo aqui, na segunda etapa né, do nosso programa, escadaria foi o que ganhou, para você ver. Como a nossa cidade... Olha
0: eu ia dar um chute aqui, escadaria. Escadaria, né? né? É.
1: é muito relevo. Eu ia falar escadaria. É, muito acidentado, é, principalmente né? naquela região de Pau da Lima ali. Isso. É, tenho visitado... Via regional. É, via regional. É, e o pessoal pede muito. É mobilidade diária, é. né? É a pessoa que sai para trabalhar de manhã cedo, vai passar pela escada, volta de noite, passa pela escada. Ou seja, é o que incomoda diariamente. Ô,
0: ô Caio, como você surgiu no poder público? Bora lá. Porque você Rapaz, veio da iniciativa privada, né? É. Eu você tem uma história na eu tenho um histórico, privada.
1: eu em 2006, 2009, eu entrei o exército, fiquei no exército até 2005, né? Saí de lá como primeiro tenente da reserva. Foi uma experiência maravilhosa. Adoro as Forças Armadas. É, lá você consegue desenvolver alguns atributos A sã camaradagem, a lealdade, né? a criatividade Porque trabalhar na gestão pública também você tem que ter muita criatividade né? E depois que eu saí do exército Uma pessoa me fez um convite para ir para empresa de segurança privada Aí fui para a empresa, passei lá dois anos E eu sempre tive vontade de empreender, né? E eu cheguei para dono da empresa e falei assim, rapaz, eu preciso ser seu sócio. Aí o cara, como é, rapaz? É, eu preciso ser seu Sim, sócio. Seu, o seu patrão. O meu patrão. sócio Eu falei assim, rapaz, eu tenho vontade de empreender. Ele, não, é porque quer aumentar o salário. Não, não é isso. É, é desejo mesmo. E aí saí, montei uma empresa de segurança privada também. E aí deixei com o meu pai. né E aí foi quando eu recebi um convite de um grande amigo meu para ir para um, um, a primeira campanha de Assemineto, que era deputado, para prefeito e Salvador foi 2008 que nós perdemos né e a partir dali... É, muita gente não lembra que a Semineto perdeu perdeu a 2008, para prefeito. Foi. 2008. perdeu o deputado perdeu o prefeito é, não, ele falou... era deputado Isso. como você está no legislativo você pode concorrer é. mas não perde o mandato não perde e aí quando eu fui aceitei o convite e aí sempre trabalhei muito eu, eu sou motiva, é, o que me motiva são os desafios são os problemas e aí trabalhei e a partir dali, quando acabou a eleição é, na época, deputado, me chamou e falou assim: Vem cá, é, me conte um pouquinho de sua história aí. Aí contei a história dele, passei pelo exército, tal, tá, tal. Tá, tá. Ele, pô, você tem vontade de trabalhar comigo? Aí eu falei assim: Rapaz, tenho. Um. Então tá, você quer ficar na, quer ficar na política? Eu falei: Ó, oh, eu não entendo nada de política. Ele falou assim: Calma. Política não é como você vai no supermercado e toma dois litros de política e você começa. Não, política é andar, aprender vivenciar e a partir dali você começa a entender da política né aí você tem que mapear quem é da oposição situação é e a partir dali fui fui trabalhar é, com Léo Prates certo com Léo Prates Imagina, fui assessor de Léo Prates <risos> eu fui assessor de Léo Prates é o um querido amigo quando e ele a... era vereador não quando ele antes de ser vereador ah antes é antes é de ser de vereador. Aí depois fui para Brasília, fui com você assessor dele, aí comecei a assessorar é, o ex-deputado, né? é, a Semineta. E a partir daí, chegou em 2012, a gente foi para a campanha. Em 2010 ganhamos, ele se reelegeu para deputado federal. Em 2012 a gente foi para a campanha, aí ganhou, aí fui, ser, fui ser diretor da, da, de diretoria de, de logística de gestão, da secretaria de gestão. Depois fui ser presidente da Lipub, passei dois anos como presidente da Lipub, depois fui chefe de gabinete de Neto e agora estou aqui na Prefeitura Bairro dando essa contribuição maravilhosa, Estava mais próximo da população. Né? Porque ser Mas... chefe de gabinete é um pouquinho ser de bastidor, né? É. Mas aqui é o que me realiza realmente: é estar ali próximo da população, ouvindo. Já como eu conheci a máquina toda, e trabalhar na Limpurba é um desafio grande, porque você lida com limpeza. Todo mundo acha que Limpurb lida com lixo, não é? Eu lido com limpeza da cidade. Então, você já conhecia, eu já tive a oportunidade de conhecer muitos lugares da cidade que pouca gente conhece.
0: Agora é. Você, nesse caso, você assumiu a vaga deixada por João uhum. Roma à época, foi isso?
1: Não, aí o que é que aconteceu? Quando, é, quando eu estava na Limpurbe, Luiz Galvão ainda assumiu um período ali de, parece que uns oito meses, de chefia de gabinete, foi quando eu saí da Limpurbe, teve um segundo momento ali em 2018, foi quando eu fui para ser chefe de gabinete, que teve a movimentação. Luiz Galvão foi para ser secretário de saúde, eu fui ser chefe de gabinete de Neto.
0: Mas você tinha saído, você estava na pré-campanha de ACM né?
1: estava aí envolvido no projeto dele. Ah, sim, eu saí agora, agora mas recente. aí é, eu sou, sou um soldado, né? Eu sou um soldado, fala assim, ó, me dê a missão, né? missão não se escolhe. Aí houve o entendimento de eu voltar para a gestão para poder estar tá coordenando essa questão daqui das prefeituras, prefeituras bairro, bairro. e e tá estar dando aí... Um, um cunho de criatividade ver o que, é que a gente pode fazer e vem coisa nova por aí a gente tem uma perspectiva aí até 2024 fazer o projeto da prefeitura bairro integrada né? a gente reunir todas as regiões criar mais, vou dizer assim integração entre os órgãos da prefeitura e outros órgãos também, né? toda a esfera estadual, o que a gente busca é, primeiro é atender a demanda das pessoas que elas não precisem sair de suas, suas casas, vir até o centro da cidade para resolver qualquer tipo de problema. Não, na própria região você vai ter um apoio na região ali para poder você encontrar todas as soluções e sair dali com o problema resolvido.
0: Ô oh, Caio Moraes, é... hoje nós temos quantas unidades de prefeituras-bairro em Salvador e há a ideia de aumentar essas unidades ou é melhor fortalecer as que já tem?
1: Pronto, isso é uma pergunta bastante importante. Hoje nós temos 10 unidades das prefeituras, bairro, né? Ela tem Barra, Pituba, Cabula, Cajazeiras, Centro, Cidade Baixa, Itapuã, São Caetano, Valéria, Pau da Lima e Subúrbio. Então, a ideia, no momento, não é aumentar, né? Até hum. porque a gente tem um cuidado muito grande quando você fala em aumentar uma estrutura dessa. É fácil você aumentar... Mas manter que é o problema. Aí eu vou precisar de mais cargo, mais pessoas, né? Aluguel, né? Se a sede não for próprio. Então, isso aí aumenta o, o custo da máquina. Né? E a gente tem uma preocupação muito grande de manter as contas equilibradas. O prefeito Bruno Reis vem fazendo aí uns apertos aí, mantendo as contas equilibradas, mesmo tendo o custo alto com a questão da Covid, né? Você vê que com responsabilidade ele foi conduzindo desde janeiro, é, pegou uma barra bastante pesada aí com a questão da pandemia, veio uma segunda onda aí que realmente foi muito difícil, mas com muita sabedoria, com muita austeridade, ele vem conduzindo isso e a ideia da gente é manter essas 10 agora. Agora, lógico, trazer soluções que possam integrar os órgãos, que esses órgãos possam se falar de forma melhor, pegar... O 156, que é o nosso canal de comunicação com a população, o Fala Salvador, né? o sistema que reúne todas as demandas, todas as necessidades da população e tentar diminuir o tempo das soluções dos problemas, principalmente aqueles problemas que são operacionais, poda de árvore, tapa-buraco, drenagem, desobstrução de canais, etc. Então, a ideia da gente é integrar ainda mais. É uma estrutura que dá certo, vem dando certo. Se você vê, a gente é capaz de chegar a esse final de ano aí, mesmo com a hora marcada, porque depois da, da pandemia, Adelson, a gente teve que buscar a hora marcada, porque senão eu teria demanda aberta e ia causar aglomeração e a gente ia totalmente contra o protocolo. Então, mesmo assim, a gente deve chegar, a, deve ultrapassar os 5 milhões de atendimento na Prefeitura Bairro desde 2014. Né? mesmo com a hora marcada você vê que é uma, é uma estrutura que a população confia e vai lá para resolver é. seu problema Ô, Caio, eu vou ao intervalo rapidinho aqui e na
0: volta a gente vai falar de um detalhe interessante aqui, que é a, a questão das demandas jurídicas de cunho familiar o que, que vem a ser esse tópico aqui, você vai explicar já já as unidades das prefeituras bairro de Salvador contam com um o Centro de, Jurídico de Solução de Conflitos Pré-Processual. Interessante. Através do Balcão de Justiça, que está disponível em todas as unidades, exceto na unidade do Centro aí, da Capital Baiana. Você vai explicar já, já, aqui, né? E tem uma pergunta aqui que eu vou deixar aqui no zap. Cadê? Tem uma mão santa aqui que, de vez em quando, ela aqui. <risos> Cadê aqui, jovem? Deixa essa pergunta no ar e na volta ele responde. É, o prefeito... o Adelso saiu visitando meu bairro porque o prefeito não visita todos os bairros de Salvador. Porque ele só ajeita os lugares quando o prefeito vai visitar. Sai de uma praça em Tubarão, estava toda. Não tinha terminado. Mas como o prefeito foi lá para inaugurar, no um instante, num dois dias. Os caras pintaram, botaram um bocado de coisa, energia, tudo, fizeram tudo em dois dias. Vamos lá, na volta você responde, né, por que ainda tem algumas comunidades que tem essa sensação? Olha, o, o governador tá vindo aí, mudou tudo, o prefeito tá vindo aí, tá, tá tudo beleza. Como essa pessoa pode, por exemplo, reclamar da prefeitura bairro? Você responde já já. Aqui entrevista com Caio Moraes, ele que é o secretário e o gestor da pasta das prefeituras bairros da capital baiana. o Caio, ficou a pergunta aí do cidadão aí lá do subúrbio, né? Porque essa sensação, olha, o prefeito tá vindo, é. então vamos arrumar
1: tudo. Como o próprio amigo aí disse, o prefeito estava indo inaugurar uma praça. Ou seja, o espaço que estava totalmente degradado, né? Às vezes acumulava lixo no lugar... Às vezes, tinha lá é, entulho no lugar. Então, o prefeito tem mais 75 praças até o final do ano para inaugurar. Então, você veja a quantidade de praças que nós temos para inaugurar, transformando ou devolvendo o espaço público à própria população. Então, quando a gente vai inaugurar alguma coisa, geralmente, a gente tem que botar o poste na praça, porque senão a praça vai tá, vai tá, não vai estar tá iluminada. A gente tem que botar grama, ou seja... Provavelmente, eu não sei se ele estava lá, eu estava, né? O nosso amigo aí que fez a pergunta, eu estava lá. E realmente há uma mudança do local. Então, essa sensação de mudança pode perceber, né? Ele ele pode ter a, a impressão de que só, vai, só faz quando o prefeito vai. Não é. Na verdade, a gente estava inaugurando, ou seja, a gente até transformou aquele lugar em um lugar agradável, onde a gente viu várias crianças se divertindo, você viu os pais e as mães levando as crianças para lá, com, seus cão, com o cachorrinho, todo mundo brincando, um espaço de convivência. Então, essa percepção, às vezes, acontece e a gente entra com todo... A equipe da prefeitura, vai lá em pub porque tem que fazer, tem que botar grama, fazer a semana e tudo. Eu acho que essa percepção aí é, é dele, porque a gente transformou o espaço num espaço para o cidadão, para poder o cidadão se divertir, devolvendo, é o que a gente mais quer hoje e o que a gente vem fazendo, é devolvendo o espaço público para as pessoas.
0: Olha aqui, ó, um cidadão fora do contexto da certo. entrevista, mas é por conta aí, aí dessa ação de hoje de gás a 50 reais em um ponto em Salvador. Adelsi cavalho bom dia. Cadê o pastor Sargento Isidório, que falou tanto queria baixar o preço do botijão de gás, hein? Ele só vive atrás do governador, de papagaio de pirata, não resolve esse problema do gás. Aí, seu Marivaldo. Ô, pastor Sargento Isidório, o senhor está sendo citado aqui porque sempre foi a sua bandeira, né? O botijão de gás. E o público baiano te conhece também como o deputado do botijão de gás que dizem que o botijão é de isopor, né? Aquele botijão. Então, lógico que o senhor não ficaria também o tempo inteiro com botijão de verdade nas costas, né? Então. É, ele sumiu. Não sei, não tenho notícia do deputado Sargento Isidório. Alguém tem notícia dele aí? Porque eu não tenho notícia do deputado Sargento Isidório. Desapareceu, né? Então, se o senhor quiser, é só entrar em contato com a gente, viu? Ah, agora são sete e meia na Bahia. Vamos lá, Caio Moraes. A sua pasta... Tem recursos? A sua pasta tem orçamento? Eu sempre gosto de tocar nesse assunto também. Porque quando a pasta tem recursos, tem orçamento, a gente cobra também do gestor.
1: É, eu, nós fazemos, né eu junto com os dez prefeitos do bairro e toda a equipe da diretoria, a gente faz uma interlocução do que o cidadão deseja, quer, a necessidade dele, com as secretarias de origem. A prefeitura bairro tem o orçamento, esse orçamento fica é, vamos dizer assim, no gabinete do prefeito, né? na Secretaria de Governo, né? e a gente é responsável por fazer essa interlocução. Até porque se eu tivesse o orçamento de manutenção da cidade, tipo de poda, eu ia, na realidade, estar tá duplicando, porque tem uma secretaria que tem orçamento para isso e eu também teria orçamento para isso. O que é que a gente faz? Mas tem um conflito ainda. Não, teria que ter. Teria um conflito, mas não existe isso. Por quê? Porque não. o meu orçamento é para eu manter as estruturas da prefeitura bairro. Então, eu tenho uma... Aí, agradeço ao secretário Luciano Sandi, ao diretor Ian, que a gente tem sempre uma relação muito boa. A prefeitura preserva isso, essa relação muito boa. Por quê? O que eu sinto necessidade nas regiões da Prefeitura Bairro, a gente aciona a secretaria para ela poder fazer. São então, quantos
0: serviços oferecidos?
1: Ah, hoje a gente passa da, de mais de 20 serviços é, que a gente tem. Hoje, se Uma você espécie for... de um saque municipal? É, a gente, eu chamo de praça, né? Eu falo hum. assim, são as praças de serviço, né? Hoje a gente tem expedição de cartão SUS consulta é, exame médico, dispensa de medicamento. O Salvador Card, nós temos um posto lá, ou seja, facilita a vida da pessoa que tinha que vir aqui, às vezes, para o centro da cidade para poder fazer a recarga do Salvador Card card. A gente tem o um cadastro único, tem o, o, o cálculo de guia de previdência social. Ontem estive reunido com a Coelba para voltar agora, porque tinha parado, por conta da pandemia, o balcão de atendimento da Coelba lá dentro. né? A gente tem, como você já citou aqui, o balcão de justiça. Sim, esse aqui né? agora. Você é.
0: pode se estender aí falando o sobre... O balcão ele.
1: de justiça, que na realidade o, o, o nome é Centro Judiciário de Solução de Conflitos Pré-Processual. A gente chama assim... Conciliação? É, conciliação. Divórcio? E aí você tem os, os, os tipos de pensão serviço, alimentícia. Né? então você tem o divórcio, e o divórcio pode ser do mesmo sexo também, certo? E para filhos que sejam menores, porque às vezes há uma confusão disso, então as pessoas Pé, minha casa, se o filho for maior, o filho for melhor, então toda, toda orientação jurídica, não só o que eu vou falar aqui, além do divórcio, da dissolução de união estável, da pensão alimentícia, o reconhecimento de paternidade, todo tipo de orientação jurídica a gente oferece isso às pessoas. Ou seja, nós estamos identificando na região que a gente está, nas dez regiões das prefeituras bairros, bairro, o que é que a pessoa precisa e eu não vou medir esforços para ir atrás de qualquer tipo de órgão, seja ele estadual, federal, para trazer isso para próximo da, das pessoas. Isso é que é importante. É que a pessoa esteja naquele momento ali, a gente sabendo identificar as demandas e poder buscar a solução para as pessoas. Então, tudo isso aí, esse balcão de justiça, vem para facilitar a vida das pessoas. E aí eu lhe trago aqui, Adelson e aos ouvintes, que isso é um avanço grande. Só para você sentir Divórcio está saindo com menos de 30 dias. Então, a pessoa que quer se separar consegue sair com menos de 30 dias. E, além, quando a pessoa que entra, que, é, pelas vias normais, queria ter um, um, um divórcio, iria na, na, na justiça, aí iria entrar com processo. Aqui não, o que, é que a gente faz? A gente já faz um pré-processo por uma pessoa credenciada pelo Tribunal de Justiça, só manda para a Justiça para o juiz homologar. Ou seja, ele é uma facilidade enorme esse Balcão de Justiça. Então, as pessoas que sintam necessidade de qualquer tipo de orientação jurídica podem procurar as nossas unidades que nós estamos lá Só do lá centro prontos. que não tem, não é isso? Só do centro que ainda não tem. Ainda, então. Mas minha então ideia ter. é a partir do dia 1º de dezembro a gente ter já esse serviço lá também.
0: Aqui tem gente para falar com a gente? Cadê, jovem?
1: Bom dia, Adelson. Estou aqui assistindo a entrevista do secretário Caio Moraes, o qual eu conheço. Ele é um dos quadros de ACM Neto, onde ele sempre prestou né, relevantes serviços à ACM Neto. Foi, ele foi chefe de gabinete. Né, e eu o conheci em Tatim, né? E aí, CM Neto está de parabéns por delegar a ele à secretaria que nós estamos acompanhando e vendo que está vindo com muito sucesso tá bom, então aqui é Carlinhos de Itatim tá bom, ô Caio Itatim aí, eu... aí, minha terra vou, querida vou contar aqui o um segredo, hein Caio é capoeirista, viu Sério? É um e fica com Deus, amigo ah, Carlinhos você é um ah, amigo querido Ó, deixa eu te contar uma história hum. Carlinhos, eu, eu conheço Carlinhos quando eu fazia a distribuição de água quando eu estava no exército que é a Operação PIPA. Sim. Que você mapeia conheço, o município. isso vai até o manancial. É, vai até o manancial, faz a medição até as cisternas. Às vezes, as cisternas das casas, elas, naquele momento, a gente tem que fazer uma conciliação para serem compartilhadas, porque nem todo mundo tem cisterna na casa. E aí a gente tem que convencer toda a população de que a água tem que ser, vamos dizer assim, rateada, dividida, né, Uso com todo mundo, exatamente. E a gente garante através desse serviço. É um serviço, sério. serviço, é não, seríssimo. O Outra serviço coisa. aí do do é, do exército, é, é. sério, é, é sério, você vai lá e depois tem uma auditoria que vai saber o seguinte, quantas carretas de água chegaram, Isso. qual era a litragem da carreta para poder fazer o cálculo hum. e a gente fazer o cálculo. Eu tenho um, uma alegria muito grande, me sinto muito honrado de ter feito parte Desse período, viajei muito pelos municípios entregando água. Mas, Carlinhos, a meu querido, eu conheci nessa época que eu distribuía água lá em Itatim. E Itatim precisa Itatim também, tem né? aquela pedra, né? Você vai chegando é. ali, em 16 já tem aquela pedra. Aquela pedra, pedra que grande. tem uma boca é.
0: gigante ali pertinho da minha querida Milagres Bahia. É. Eu volto já já com você, Caio Moraes. É, olha aqui, ô Caio. Você está voltando com a gente. O tempo voa, né, rapaz? entrevista rapaz, boa, é. o tempo voa, o tempo E voa.
1: falando que a gente gosta, então, a gente nem <risos> sente.
0: Adeus, oh, oh pergunte a Caio Moraes aí. Os cidadãos que moram em Salvador, você pode dar entrada no divórcio aqui em Salvador
1: com esse tempo rápido? Pode sim. É, agora, o interessante é que você marque, aí eu vou deixar aí para você já anotar, www.horamarcada.salvador.ba.gov.br ou então pelo WhatsApp 719-8392-3927. Aí você marca a sua hora marcada para o serviço de Balcão de Justiça. Balcão de Justiça, Isso. né? Isso. E, e, é e a partir dali você vai, e aí é o que eu estou falando aqui, é uma conciliação. Então, a pessoa chega lá... É, tem contato com o advogado, o advogado vai instruir tudo, e a partir dali, tendo isso já azeitado anteriormente, a, pe a outra pessoa quer o divórcio realmente, marca, e aí dá entrada no processo e vai para o juiz pro ju do Tribunal de Justiça para homologar. Bem rápido.
0: Ó, oh, Adelso Carvalho, Falei com o Caio Moraes, que está sendo entrevistado por você, é... eu tenho protocolos para podar uma árvore, um pé de amêndoa, aqui em Cajazeira 5, de 2015, 2017, 2019 um novo agora em 2021 e até o momento nada a árvore é de grande porte e se encontra já com risco de desabar e matar é, todo mundo.
1: essa questão de árvore, isso causa uma confusão enorme, primeiro o seguinte se tiver alta tensão, a gente não consegue fazer, isso aí tem que ser com a coelba, certo? então a gente tem que saber diferenciar Hipoda e poda de árvore a...
0: que os fios passam por dentro dela e
1: poda de árvore é diferente de supressão da árvore Tapa tá cair, aí você tem que suprimir a árvore. E isso tem que é a avaliação de um técnico. Então, a poda de árvore, do dia a dia, que é o galhozinho ali que você tira ali, não é igual à supressão de árvore. Então, é muito bom a gente ver. Mas eu vou deixar aqui o, o, o contato da gente. Pode entrar pelas redes sociais, Prefeitura Bairro, é, no Instagram, deixa seu telefone lá que a gente já pede para a semana fazer essa avaliação.
0: Você Qual a avaliação que você faz aí do 156? A população conhece bem ele, sabe da conhece, importância dele? Conhece, o
1: 56 é o canal vou dizer assim vou dizer, oficial que a população entra em contato com a Prefeitura da Ouvidoria que hoje tem à frente um, um querido amigo Jean Sacramento, está lá na Ouvidoria e é, a gente vem atendendo as demandas da, da população a partir do momento que chega Então a gente tem um prazo de atendimento Tipo quando você tem poda de árvore você tem X dias para fazer a poda da árvore Mas quando é questão de urgência A gente já tem uma, já, já temos as equipes Basicamente para agir de forma imediata E o 56 funciona É necessário que a população Anote o número do protocolo tá? E aí Acompanhe isso pelas redes é, Do normais que nós temos pela, pelo site de acompanhamento ou pela rede social. Caso demore um pouco, eles podem entrar em contato com a Prefeitura-Bairro, certo? Pelas redes sociais e a gente tenta agilizar isso aí. Mas é necessário que a gente respeite a fila porque isso faz parte aí da democracia, né?
0: Aqui, a gente vai finalizar aqui, você foi puxar o assunto de carro pipa, o cidadão está lá em Capela do Alto Alegre e mandou oh. uma mensagem aqui. Sérgio, um abraço para vocês. Eu participo da Comissão de Defesa Civil do mesmo município. Vejo que essa Operação Pipa aqui é uma desorganização tamanha. A comissão faz uma planilha e o Exército vem com outra. A água vem de um outro município. Ô ah, oh,
1: Sérgio, aí tem que
0: parar para acertar e a Prefeitura Municipal. É, eu
1: né? até posso. Não, eu, não, eu estou desatualizado porque eu saí do Exército em 2005, então tem muito tempo. Mas o Exército busca o menor trajeto. Ele não está interessado se é vem do outro município, ou do município A, ou B ou C. Ele, ele, o interessante é que ele atenda a população no menor tempo possível. né? E você também tem uma questão da, da qualidade da água. Né? Às vezes você tem um, um manancial que não tem uma qualidade tão boa, então a gente busca sempre o que é melhor para a população.
0: Pronto, valeu. Está aqui então Caio Moraes, né? o nosso tele de hoje, que acabou falando de vários temas... Caio é, Moraes o tempo
1: passa rápido É, o tempo voa né a gente conversando aqui das coisas mas foi muito é, bom viu Adelson eu muito fico bom. muito feliz aqui ter voltado e, aqui e
0: logo logo você vai voltar aqui né pra gente Pode continuar falando aí de prestação de serviço né vamos porque esse é o papel nosso aqui no rádio
1: e o seu papel aí na, na gestão Sim. municipal vou ter uma é. música se me chamar eu vou só é. me chamar que eu, eu vou o prefeito cobra o prefeito? ave é. maria já começa cedo ele liga pra você? Pra... liga Cadê, por que esse buraco aqui? Cadê o prefeito bairro? Chama o prefeito bairro Liga para fulano de tal Prefeito cobra, o prefeito cobra. é o maior síndico Que a gente tem na cidade viu? Agradeço, Aí, Marais, Um abraço, viu? Agradeço a presença, estamos sempre Dispostos, apostos, com muita vontade De trabalhar, que é a nossa função
0: Secretário de Articulação Comunitária e Prefeituras Bairro, Caio Moraes, um homem que é apaixonado por gado também. Gado! Gosto é, de vaca de leite. é, rapaz, Gostei de saber disso. Não viu, tem Caio
1: uma, Moraes. mas gosto de ler é, é sobre demais, isso. Né? É, é bom é demais. demais. O contato
0: com animais né, é bom demais.